0: Heute schon ein Update gemacht? Jetzt ist wieder Zeit für Kunst. Willkommen bei Kunst und Horst. startete am 19.9 die neue Ausstellung im NRW-Forum und zwar die Ego-Update. Ich ähm, war ja ziemlich gespannt darauf, was da passiert. Ich ähm, war zur Pressepreview am 18. und ich war auch abends nochmal auf der Vernissage. Und heute möchte ich euch ein bisschen von dieser Ausstellung erzählen. Es geht also nicht nur um Selfies, sondern auch um Avatare, um viel Konfetti und viel Tamtam -Tam und äh, in die Einblicke dieser Welt. Ein Freund von mir sagte so im Vorhinein, als ähm, es schon anklang, dass ich über diese Ausstellung reden werde, dass er ein bisschen das Gefühl hat, die Ausstellung möchte den Menschen nachäffen. Also ein Museum wäre nicht dazu da, den Menschen nachzuäffen und so eine Selfie-Aktion zu machen. Ich empfinde das überhaupt nicht als nachäffen. Also die Menschen machen seit Jahrhunderten, also Künstler haben sich immer selber porträtiert, Selbstporträts gemalt. Und heute haben wir alle die technischen Möglichkeiten, uns permanent und immer zu darzustellen. Ob das nur mit Selfies ist oder Avatare, die wir von uns machen, Identitäten, die wir uns zulegen. Und warum soll man das nicht im Museum zeigen? Ich finde, das ist durchaus legitim. Und dem NRW-Forum, das kann ich schon mal sagen, und Alain Biber, ist das in meinen Augen sehr gut gelungen. Es gab zwei Arbeiten, die mir besonders gut gefallen haben. Eine davon ist von Jonas Unger. Jonas Unger hat während einem normalen Fotoshooting Künstlern eine quicksnap kamera in die Hand gedrückt und hat gesagt, macht doch mal von euch ein Selfie. Und diese Arbeiten wurden zuallererst in Paris ausgestellt und sind jetzt zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. So, ich stehe jetzt hier mit dem Jonas Unger vor seinen Bildern. Und zwar stellt er die Serie Autoporträts aus. Ist das zum ersten Mal, dass es komplett gezeigt wird, oder sind das nicht alle Porträts?
1: Ähm, das ist jetzt so ungefähr so komplett, wie es sein kann. Ja. Ja. Aber es ist auch ein Work in Progress mhm. also das ist, ich habe schon noch bestimmt 20 oder 30 mehr und es werden mehr, aber das ist jetzt so das, was interessant mhm. ist.
0: Du hast Künstlern eine analoge Kamera gegeben und sie sollten sich selbst porträtieren porträtieren. Ähm, hast du mit denen dann sowieso vorher schon zusammengearbeitet und das ist dann zusätzlich entstanden?
1: Genau. Das in, das Im Kontext der Zusammenarbeit ja. habe ich dann auch noch mal eine, ihnen eine Kamera gegeben, um das Selbstporträt ja. zu machen.
0: Was verändert sich dadurch?
1: Ähm, der Fotograf, der alles äh, verändert sich. Und das ist ja das Interessante daran für mich. Also, es ist... Ähm, ist die Perspektive, der, der Abstand. Mhm. Äh, der Fotograf ist weg, mhm. sozusagen. Der, also es ist kein Beobachter mehr da. Also Im Idealfall habe ich die Leute auch alleine gelassen. Also so, es ist natürlich leider nicht immer möglich, aber das, ähm, das, der, das ist, wenn es. Möglich ist mein Wunsch jedenfalls, dass die dann ohne Betrachter, ohne, 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 Außen, ja, ohne außenstehenden Zuschauer ähm, dieses Bild von sich machen. Dadurch ändern sich natürlich sind alle Vorzeichen neu. Hm.
0: Macht das jeder Künstler oder hat auch schon mal jemand gesagt, da habe ich jetzt keinen
1: Bock drauf? Das kommt auch vor. Das
0: kommt auch vor. Ja,
1: aber ich frage auch nicht jeden. Also, ah, okay. so, weil ich, wenn ich merke, das ist äh, vergebene Lebensmühe. Also, ja. so, wenn ich, also, normal, also ich, ja, ich versuche natürlich, ähm, ja, bei manchen Ländern kann man aber nicht, das, nahe, das ist so eine Frage schon, das Überschreiten des Limits zu sagen. Okay. Also, aber ähm, die meisten machen, wenn man sie dann, die meisten machen mit. Also, dann, wie gesagt, Politiker machen, haben bisher nicht mitgemacht. Die, und da habe ich jetzt auch ja. aufgehört zu fragen, aber ja. die sind immer, die sind so kontrolliert in ihrem Bild, mhm. also sie sind doch sehr, ja, da geht nicht, das
0: ja, obwohl gerade in der Presse sieht man ja Angela Merkel doch öfter mal ein Selfie von, sie, also von ja, sich das nicht zu lassen. Aber
1: das das stimmt, ja. Jetzt ist es vielleicht, aber jetzt über dieser großen Welle, vielleicht äh, ändert sich das ja. jetzt wieder. Aber, <lacht>
0: Hast du ein Wikisconsul, äh, das hier hängt?
1: Also, ich mag besonders gerne <lacht> diese Idee, dass äh, die beiden, den, den äh, Paul Lison und äh, John Ziegler, ja. die beiden jetzt auch nicht äh, Populärsten in der Serie, aber ja, ganz genau. Das eine ist ein Schriftsteller, wir sind beides Schweizer. Ja. Aber äh, was das ist im Grunde, ist, das sind wirklich zwei, die ja. keine kein, kein Hintergrund haben. Also ja. Man merkt, da, da geht einfach die Rechnung für mich ziemlich stark auf. das, das, ist, das, sind, das sind das sind ganz intensive. Bilder für, für, dadurch, dass es ganz barrierefrei ist. Und das ist, das ist eine, man merkt, dass es eine Auseinandersetzung ist was, mit, mit was Neuem ist für sie. Und dadurch ist das, jetzt bei dem einen einfach der Blick ist wahnsinnig intensiv und es ist eine in, in, extreme nähe, nähe, die entsteht durch ein Porträt. Und das ist ja im Grunde genommen das, was mich interessiert an Porträtfotografie. Dass ich näher, dass ich, nähe, dass ich nicht diskret, also Diskretion ist sehr ja, versuche ich zu überwinden, ich versuche also sie, die, die Fassade wegzukriegen. Und beim anderen, bei dem, bei dem John Ziegler, das ist einfach auch der der gesamte, der gesamte Frame des Bildes. Ähm, das hat eine Unbedachtheit, Unbekümmertheit, die und äh, die ich gerne habe.
0: Ja, es wirkt sehr natürlich. Ja, ganz genau. Du hast mit Gérard Depardieu begonnen. War das eine spontane Idee oder hattest du dir das vorher schon überlegt, ihn um zu fragen?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht hundertprozentig weiß, ob das wirklich auch das Erste ist, was ich okay. gemacht habe. Also, so, aber ich, das weiß ich mit, von den Daten her. Ähm, ich habe irgendwann, ähm, irgendwann wurden die immer wichtiger, diese Selbstporträts für mich sozusagen auch. Weil es, ähm, ähm, ich habe irgendwann mal bekommen, ich weiß es nicht wie, es könnte sein, dass es Departure war, aber da war es sowieso eine wahnsinnig nette und spielerische Atmosphäre da, und das, da konnte ich mich das trauen. Also das ist jetzt ja auch etwas, was. Nicht unbedingt, also wenn man, wenn man was vorschlägt, was dann abge, abgelehnt wird, dann entsteht auch mal ein Bruch in der Foto-Session, die man hat, sozusagen. Ne? Also so von mhm. daher ist Ablehnung da meistens nicht gut. <lacht> Deshalb das heißt, muss man sich dann auch gucken, muss man auch schauen, ob das Sinn wann es Sinn macht und so weiter äh, zu fragen. Und bei Depardieu war das sowieso alles so nett und kuschelig und freundlich und ähm, da war das kein Problem und da, vielleicht ich da, hat es da angefangen, das kann nicht sein, aber ähm, oft ist es einfach gut,
2: ähm,
1: ja, ab und zu mal, wenn, ne, ne, die, die, na, ja, ne, so, genau. Okay. <lacht> ich weiß immer, was die Fragen waren. <lacht> Hast du die Bilder schon ausgestellt oder ist das jetzt hier zum ersten Mal? Ich habe die Bilder einmal äh, in Paris auf einer Ausstellung. Da hatte ich eine Ausstellung in einer Galerie und da hatten wir äh, zwölf Bilder.
0: Die war der Reaktion?
1: Äh, sehr viel Presse. Ah,
0: oh, okay.
1: Sehr viel Presse wie heute. Ja, ja, nee, für mich äh, heute nicht so, glaube ich. Also so, aber das war auch eine Einzelausstellung, ja. Und das ähm, war auch wirklich gerade, und das kam halt diese, diese, diese Welle von diesen Selfies, kam gerade auf und dann war es für mich, die Frage, okay, entweder ich, stell, ich, wollte, ich wollte sie gar nicht ausstellen. Mhm. Sozusagen. Ich dachte, ich sammle sie weiter und mache das, schau, was passiert. Aber dann dachte ich, müsste ich es jetzt oder nie. Sozusagen, sonst ist es irgendwie ein alter Hut. Und ja. der überhaupt das, dann sehe ich aus, als würde ich draufspringen. Sozusagen. Aber im Grunde genommen ist das ja eine Arbeit, die bei mir schon länger
0: aus
1: 2010 damit angefangen. Genau. Und ähm, ja, da waren ähm, sich jedes Heft Mode und äh, äh, Heft äh, sicher, die springt da gerne drauf, um seine Seiten ohne Geld auszugeben mhm. filmen zu können.
0: Ich finde den Kontext sehr <lacht> ja. interessant, dass du das aus einer, also aus einer eigenen Arbeit dann heraus sagst, fotografiert euch mal. weil dann ist es ja doch, es ist zwar ein Selfie, ja. Aber es hat so einen so Auftragscharakter. Also genau. Es ist kein eigenes Selfie
1: mehr. So. Ja, ja, aber es ist auch nicht mein. Also es ganz ist genau. Fein, ja, ja. genau. Ja, ja, das ist, ich meine, was ich ja so interessant finde an dem Affenfotograf, hm. sozusagen, das ist die Frage. Äh, kann man, weil da gehört es keinem. Ne? Das Copyright gehört, also so, der Affe hat ihm die Kamera geklaut und fotografiert sich selber und ja. hinterher äh, ist das nicht sein Bild. Ja. Ne? Das ist ja schon absurd. Ja, ne? Also so, es ist ja auch wirklich. Äh, und von daher bei, bei meinen Bildern weiß ich auch nicht, wen die gehören. Also so, zum Beispiel. Da könnte man auch sagen, das gehört jetzt den oder den, das ist ja. Aber Karl Lagerfeld gehören den Würfel ja auch wie er malt, auch wenn er das Kleid nicht selber näht. Ne? Mhm. Also so ist ja. Also das. <lacht> oder das, was ist der. Das, das macht den, ist der Herr des Films, aber ähm, okay, der Kamera ist da auch wichtig, aber das ist ähm, Also der, wenn. Es, ist, es, ist, es, ist, es geht ja um, um Ideen. Ne? Also es geht, irgendwelche Maler haben Assistenten, die malen ihnen irgendwelche Sachen die, aufs Bild und dann gehört dem Assistenten nicht die Hälfte des Bildes. Also, und dann, äh, von daher ist das natürlich, ja, also das ist eigentlich egal, finde ich. <lacht> ja, völlig, völlig. Ich finde es wird sowieso überbewertet, alle Leute machen sich weil die Leute fotografieren wie die Wahnsinnigen ja, sich selber und packen alles raus und dann wenn jemand anderes sie irgendwo fotografiert dann macht sie sich die Hose. Mhm. Also es ist fürchterlich ja. finde ich. Ja. Also dieses sein eigene, eigenes Gesicht so irre wichtig zu nehmen, das ist schon nervig. Deshalb... Nicht. <lacht> ja, ja, ich nicht. Naja, ja, weiß ich nicht. Also es schränkt natürlich schon ein. Ne? Also muss man gucken in welchem Kontext man Bilder zeigt. Mhm. Dass man nicht, man kann da auch, glaube ich, dann Ärger bekommen. Ja, ich finde, das ist eine also, Arbeit von
0: einem
1: Zürcher Künstler. Ich weiß nicht, ob du genau, ja, ja. in den Webkameras. Ja. Das finde ich schon
0: sehr grenzwertig. Also ja. ich finde die Fotos gut, aber ich finde es schon, also ich merke, das macht mir so ein bisschen unbehagen.
1: Aber die haben die Webkamera selber angestellt. Ja, ja, also es war jetzt keine, das war jetzt ja okay. Ja. Ich hatte das nicht aber ganz. So. Ja okay, aber du packst die Bilder auf den, in den öffentlichen Raum. Und ich meine, Richard Prince hat ja genau das gleiche gemacht. Das ist jetzt ja nicht. Der hat doch auch, der hat auch eine Instagram-Ausstellung, Richard Prince, der Typ, der den Marlboro-Mann abfotografiert hat. Und genau, ähm, you know, Richard Prince, <lacht> auf jeden Fall super wichtig für den, ja. besonders im Kontext der Schweizer. Ah. Weil es ist ein von Richard Prince, hat eine große Ausstellung gemacht mit Porträts, die er aus Instagram, von Instagram-Accounts runtergezogen hat und die Bilder verkaufte für Millionen. Ja, aber er zieht die runter, macht die groß, hängt die in die Galerie, bam. Und, ähm, ja, und das ist wirklich... Ähm, super. Also so, ich denke, du, du ja. gibst etwas in den öffentlichen Raum und das, ja, das Ding ist, ist ja auch, wenn du als Person in den öffentlichen Raum gehst. Ja? Also ich finde, das, ich verstehe das, wenn du zu Hause nackt am Swimmingpool sitzt, ja, dann und da kommt jemand über die Hecke gesprungen und macht ein Foto von dir. Das ist nicht okay. Aber du gehst, du gehst äh, irgendwo hin und jemand fotografiert, du stehst in dem Eiffelturm und jemand möchte ein Foto vom Eiffelturm machen und du bist überhaupt gar nicht so wichtig für ihn. Aber vielleicht siehst du noch lustig aus, weil du in den Döner beißt. Und dass du dann da irgendwie.
0: Ja, es ist auch immer die
1: Frage. Äh, also das ich, ich, die Problematik finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, vor allem wenn man also. sich
0: selber so. Dann
1: ja, aber im Grunde, ja, aber selbst, okay, das kommt noch dazu, also das, macht, das ist, steht in dem großen Widerspruch unserer Zeit. Aber selbst wenn es eine Person ist, die sich nicht inszeniert, aber du, bist, du, bist, du gehörst zu einer Gesellschaft. Ja? Also so, wenn Du, 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 du nimmst an einem gesellschaftlichen Leben teil und zum gesellschaftlichen Leben gehört das. Leute fotografieren, das ist ein Teil unseres, unserer Kommunikationsform ja? und unserer, unserer, unserer gesellschaftlichen, oder auch unserer, unserer Kultur und unserer Her und ähm, dass man das, ähm, dass da in, in die Eitelkeiten eines Individuums mehr macht haben, das finde ich ähm, eigentlich absurd hm. und doof. Gut, eine Meinung. So eine Meinung. Ja, dann
0: sage ich euch, jetzt kommt ins zu und guckt euch unbedingt die Arbeiten von ich kann euch auch sagen, welches mein Lieblingsbild ist. Ich bin da aber ein bisschen vorbelastet. Das ist das von Lars Altena. Ah. Ich bin nämlich nächste Woche in Berlin und gucke mir Richard III an. Oh, dann passt es uns Schön. Schön, ja, Schönen Gruß. Danke und das dir. ist Lilith
1: Stangenberge mit dem dazu. Eine ganz tolle Schauspielung. Das
0: werde ich dann nochmal
2: nach. Ja, auf jeden Fall. Danke dir.
0: <lacht> es geht also auch ganz viel darum, was passiert mit dem, was wir im Netz preisgeben. Sind wir uns immer im Klaren darüber, was wir da tun? Wenn ein Künstler Millionen mit unseren Instagram-Bildern verdient, die wir öffentlich und für jeden zugänglich zeigen, ist uns immer so bewusst, was mit unseren Bildern und Daten passiert. Das greift auch die Arbeit von dem Schweizer Künstler Kurt Cavieziell auf. Er ähm, beobachtet Leute, die Webcams im öffentlichen Raum ähm, zugänglich machen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber über die Webcam kann er sich irgendwie auf, von der anderen Seite aus auf die Menschen zugreifen. Also er macht blickt quasi in das Wohn- oder Schlafzimmer der Menschen. Und das war eine der Arbeiten, die mich am nachhaltigsten beeindruckt haben. Erstmal, weil ich die Technik dahinter nicht ganz verstehe. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ich finde es auch total gruselig, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Webcam, die läuft weil sie einfach läuft, ich habe da vorher auch gesagt, ja, Webcam laufe, ich will, dass das jetzt im Netz gesehen wird, will dann plötzlich privat sein und jemand guckt von der anderen Seite, völlig unbeobachtet, in meinen Wohnraum. Und das führt dazu, dass er ganz intime Einblicke bekommt, dass man Menschen dabei sieht, was sie gewöhnlich tun. Wenn sie einfach auf der Couch abhängen, meinen, sie werden nicht beobachtet im Unterhemd und in Jogginghose und dabei rauchen oder sich zwischen den Beinen kratzen oder eine Frau in einem Negligé völlig unbedarft vor dem Computer rumrennt. Das war schon eine der Arbeiten, die mich am meisten beeindruckt haben, beziehungsweise die mich am nachhaltigsten beeindruckt haben. Ich merke, dass ich da immer noch ganz viel drüber nachdenken muss, was da passiert. Aber nicht nur Jonas Unger ist mir vor mein Mikrofon gelaufen, sondern ich hatte auch die Gelegenheit, mich ganz kurz mit Anna Bieber zu unterhalten und über seine Debütausstellung im NRW-Forum zu sprechen. Ich bin immer noch im NRW forum <lacht> und stehe jetzt hier mit dem Alain, dem künstlerischen Leiter. Wir hatten ja schon mal zusammen gesprochen. Heute war, oder nein, gestern war die wip eröffnung von deiner ersten Ausstellung hier im NRW-Forum und heute die erste Presse. Also die Presse. -Debium. Genau, und
2: heute Abend ist die Eröffnung.
0: Genau. Wie war es für dich die letzten Tage?
2: Sehr anstrengend, aber hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, weil man jetzt endlich mal ein Feedback hat auf die ganze vergangene Zeit, wo man so arbeitet, arbeitet, so einen Tunnelblick kriegt und irgendwann gar nicht mehr weiß, wie kommt es eigentlich an, wenn man mal die Türen öffnet und die Leute kommen und sich das anschauen. Ja,
0: wie waren die Reaktionen gestern?
2: Die Reaktionen waren, waren, waren sehr gut. Also Ich glaube, viele viele haben wirklich das Thema begriffen, die haben den Humor der Arbeiten gesehen. Die haben gespürt, dass es so ein bisschen einen frischen Wind gibt hier. Es war eine, war eine gelungene Preview, würde ich sagen. Und heute Abend bin ich natürlich sehr gespannt, weil natürlich auch gestern noch mal anderes Publikum da war. Bin ich sehr gespannt, wie das Publikum heute reagiert. Du
0: hast gestern ein Selfie mit dem Oberbürgermeister gemacht? Wie viele Selfies musstest du insgesamt gestern
2: ertragen? Der Oberbürgermeister meinte auch schon, dass er so eher so ein Selfie Opfer geworden ist. Natürlich auch jetzt. Ich glaube irgendwie. Ich habe mal Friedrich Lichtenstein getroffen, mit dem wollen auch immer alle ein Selfie machen. Das heißt inzwischen so, ich glaube, hat was mit Prominenz zu tun. Je berühmter man wird, desto mehr Leute wollen Selfies mit einem machen. Ich bin eigentlich ganz, so viele Leute wollen mit mir kein Selfie machen, aber es ist auch nicht schlimm, ist okay. okay.
0: Du trägst ein sehr interessantes Oberteil. Da bist du drauf mit der Katze die nicht gehört. Du ja ein Selfie oder also ein Porträt von dir mit einer Katze und anscheinend denken ganz viele Leute, dir gehört die Katze. Wirst genau. oft darauf angesprochen?
2: Ja, ich werde erstaunlich oft darauf angesprochen. <lacht> ist, eine, ist, eine, ist, eine, ist eine Katze, die ich mir ausgeliehen habe für dieses Bild, weil ich natürlich so ein kleines Augenzwinkern, Hommage an die Internetkultur, die ganzen Lolcats, die es im Netz gibt, wollte ich unbedingt mal so ein Bild haben mit einer Katze drauf. Ja, hast du
0: heute auf deinen Oberteil auch schon oft angesprochen,
2: <lacht> Äh, komischerweise fällt es manchen gar nicht auf. Das ist quasi so eine Art äh, Selfie-Pulli, den man sich selbst machen kann. kann man äh, im Netz sein Bild hochladen und das wird dann auf dem Pulli gedruckt. Äh, und ich dachte, das ist quasi mein Outfit für die Eröffnung. Das
0: trägst du auch heute Abend. Klar. War wunderbar. <lacht> Hast du eine Lieblingsarbeit? Hier?
2: Ich liebe die alle. Du
0: liebst die alle? Das sind alles meine Kinder yes, und yes. Ich, bin,
2: äh, ich bin ganz stolz auf alle und ich freue mich riesig. Also, ja, ich finde ich find die alle gut. Ich könnte mich nicht auf eins. Ähm
0: also, ich muss jetzt nur sagen, ich bin selber total überrascht, wie die Ausstellung geworden ist. Ich habe ja. mich ein bisschen vorhin schon damit beschäftigt, ich habe gedacht, es könnte auch ziemlich schief gehen. Erzähl doch mal. Ist was ist dein Eindruck? Ja, super. Also, mir gefällt es total gut. Also, die Bandbreite einmal. Und man fängt an, darüber nachzudenken, wie, man sich, also wie die Leute sich inszenieren. Es gibt ja einmal diese Arbeit von einem züricher Künstler, der die Leute Mit den Webcams. per Webcam ihre Bilder ins Netz streamt. Also er,
2: er hackt sich quasi in das Signal der Webcam und fotografiert die Leute vor ihrer Webcam, ohne dass es ihnen bewusst ist. Also ja. sie wissen nicht, dass sie ihre Webcam noch anhaben. Und dadurch hat man so einen extrem authentisches, manchmal sehr verstörenden Blick mhm. in die Schlafzimmer, in die Wohnzimmer fremder Leute.
0: Ja, ja und das war eine Arbeit, die mich sehr merke ich die, die sich nicht sehr zum Denken an. Das, das ist gut, so, oh. das ist das Ziel der Ausstellung. Ja. Nee,
2: ähm, Manchmal auch eben auch, aber trotzdem nicht. Ich, ich, ich möchte eigentlich überhaupt nicht irgendwie didaktisch, moralisch äh, sein, sondern ich glaube, sehr viele Arbeiten haben trotzdem sehr, sehr viel Humor, weil ich glaube einfach durch durch so einen emotionalen Zugänglichkeit ähm, reagieren die Leute noch mal ganz anders, Und dann wirkt es noch mal ganz anders. Im besten Fall. Ist man inspiriert, angeregt, verstört, macht was oder vergisst die Arbeit nicht mehr? Das ist super.
0: Ja, mir gefallen die Arbeiten sehr gut. Aber die hat mich, also sie ist nicht die Arbeit, die mir am besten gefällt, aber sie ist die, die mich am meisten gerade... Welche gefällt dir am besten? Einmal die von Jonas Unger, das finde ich super, weil so aus dem, habe ich gerade schon gesagt, dieser, also man macht ein Fotoshooting und sagt dem Künstler selber, mach ein Selfie und es ist dann aber nicht so richtig ein Selfie, also es ist irgendwie so dazwischen und diese Fake-Fake.
2: Hm, Andreas Schmidt, ja finde ich das auch super
0: man muss halt hingucken. Ne? Das sind keine Bilder, wo man jetzt so vorbei, oder ja, ja. du das heißt, es gibt auch Arbeiten mit einem Augenzwinkern, das geht da nicht. Man muss sich die, das sind relativ kleine Bilder man, ja, muss man muss das Konzept verstehen. Genau. Aber
2: das finde ich auch sehr interessant. Also Andrea Schmidt ist wirklich so einer, der äh, zu dieser Generation von Postfotografie zugerechnet wird, ein Fotograf, der gar nichts mehr selbst produziert, sondern bestehendes Material nimmt und ein neues Werk kreiert. Das mhm. finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Weil es natürlich auch so ein bisschen die Fragen Zukunft der Fotografie, wie gehen die Künstler damit um, dass es eigentlich schon alles gibt und unglaubliche Bilder Flut im Netz, da ne? muss man nichts mehr Neues kreieren, sondern man nimmt äh, das und, und schafft was Neues. Ja.
0: ja, durch Düsseldorf kann man ja sowieso nicht laufen, ohne nicht zig Fotografen zu begegnen. Ist für
2: Deswegen ist Düsseldorf die Selfie-Hauptstadt Deutschlands. Genau. Ne? Ja. Dann, äh, wie viele Leute
0: kommen heute an, hast du schon einen Überblick, was so passiert
2: Also, äh, lass uns überraschen, wir haben 1.100 äh, Facebook-Anmeldungen und äh, wir haben auch nochmal 2.000 Post-Einladungen rausgeschickt.
0: Wow, okay, also wird's
2: voll. Hoffentlich. Ja, dann drücke ich die Daumen. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja,
0: und im Rückblick kann ich euch sagen, dass es auf der Vernissage sehr voll war. Es waren viele Leute dort, die sich die Bilder angeguckt haben. Wenn man aber ernsthaft mal gucken möchte, sollte man an einem regulären Tag nochmal hingehen. Und das werde ich auch nochmal machen. Was an dem Abend der Vernissage aber auch vorgestellt worden ist, ist ein Bildband. Und zwar von einer Agentur, der Agentur Kessels und Kramer. Kessels und Kramer hat auch das Ego-Update für das NRW-Forum gemacht, den neuen Internetauftritt, den neuen Schriftzug oder mehrere verschiedene Schriftzüge. Und Kessels und Kramer hat ein Bildband an dem Abend vorgestellt. Und zwar haben sie aus 8000 verschiedenen Penisbildern ein Bildband gemacht. Und ich und viele weitere Menschen waren sehr fasziniert darüber, wie Männer ihr Geschlecht zur Schau stellen an was sie es alles abmessen an Fernbedienungen zum Beispiel das führte bei der Auswertung der Bilder aber so weit dass man nicht nur sah dass man Penisse neben Fernbedienungen legen kann oder drauflegen kann sondern dass man auch aus der Flut der Bilder ganze Bilderserien mit ein und derselben oder ja mit ein und derselben Fernbedienung machen konnte Männer haben ihren Penis neben Pepsi Dosen gehalten neben Coca Cola Dosen an Türklinken auf Türklinken also von morgens vom Aufstehen bis abends zum ins Bett gehen konnte man eigentlich einen roten Faden an Penisbildern betrachten und ich möchte gar nicht wissen, was ich im öffentlichen Raum schon angefasst habe, auf dem vielleicht mal ein Penis lag. Das war sehr erhalternd. Kessels und Kramer hat auch die große Rampe mit den Füßen gemacht, was ich dann oben als Twitterbild neu eingefügt habe. Als Fazit kann ich sagen, dass die Ausstellung in meinen Augen nicht lächerlich wirkt und dass ich es mutig finde, mal etwas anderes zu machen. Es ist vielleicht nicht das, was man von einem klassischen Museum erwartet, aber man muss ja auch nicht immer seine Erwartungen erfüllt bekommen. Mir hat es gut gefallen und ich hoffe, dass das NRW-Forum viel Erfolg damit hat. Damit sind wir auch schon durch. Ich habe noch zwei Tipps für euch. Das eine ist für den 9.10. Wer hier in der Nähe wohnt, am 9.10. ist in der Uni Duisburg, Nacht der Physik. Und um 17 Uhr halten der Dr. Nicolas Wöll und der Doktorand Reinhard Drempfort einen Vortrag. Und zwar heißt der Vortrag von Nano bis Weltraum. Ich weiß nicht, ob ich, hin, ob ich es hinschaffe, aber vielleicht schafft ihr es ja hin und habt eine fantastische Stunde, die ihr euch dann die beiden ansehen könnt und den Vortrag natürlich auch wissenschaftlich lauschen könnt. Dann ist am 24.10. in Köln nach der Museen. Da ähm, ist immer Halligalli, da lohnt es sich bestimmt, bei gutem Wetter mit dabei zu sein. Nur dicke Socken und Schal sollte man nicht vergessen, ist schon Ende Oktober. Diesmal kann ich euch auch schon genau sagen, worum es in der nächsten Folge geht. In der nächsten Folge geht es um das Stück von William Shakespeare, Richard III., den ich mir an der Schaubühne in Berlin angesehen habe. Dann bleibt noch das Wort zum Thema. Das Wort zum Thema ist diesmal Avatar. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.